0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo episodio en este podcast de los viernes donde estamos subiendo material de autor. Tanto poesías, cuentos, narraciones, vivencias, reflexiones y bueno, entonces, eh, como pasó lo del de viernes pasado, del podcast, el episodio de, del viernes pasado, donde Corina nos leyó, nos oralizó un cuento de Juan José Manauta, gran escritor Gualeyo, al quien ella quería ofrecerle un homenaje. Entonces, eh, no hay nada mejor que leer lo que a uno le gusta. Entonces, eh, un poco la intención de los viernes también va a ser esa, no de que si alguien quiere participar con una lectura, con una oralización de poesía, de cuentos, de narraciones, de alguien que le gusta, autores más que nada de la región, bárbaro, Genial, porque esa es la idea de que se puedan conocer y nos podamos conocer. Hoy no voy a presentar al autor de, del viernes de este episodio porque se va a presentar solo. Nos vamos a ir hacia el norte de, de la provincia y de a poco vamos armando entonces este tejido eh, social comunicacional donde podamos estar todos, ¿no? porque en un tejido Estamos todos, y esa es la idea, de que haya la mayor variedad posible de material para poder escuchar. Y cuando nos escuchamos, está bueno, porque eso significa que hay otra persona que tal vez quiere expresar lo que yo pienso, o expresó lo que yo pienso, o tal vez diferencias, pero puestas en una poesía, en una narración, en una escritura, suenan de otra manera, y comparto esa vivencia, y comparto esa reflexión, o comparto tal vez esa manera de ver el mundo. Así es un poco entonces la poesía de hoy eh, de Luis. También decirles que si ustedes están escuchando este episodio por primera vez, no crean que este es el primer episodio, o no crean que es el único. Si bien no hace mucho que hemos comenzado con este podcast, sí ya hay 27 episodios, 28, perdón, con este. Así que detrás en los episodios, si ustedes quieren hurguetear eh, ahí eh, en la pantalla de, de la tablet, en la pantalla del teléfono o la computadora, podrán ver que ya hay 28 episodios donde los lunes hemos eh, subido entrevistas con distintas personas. Los miércoles sí, estamos subiendo por ahí material más específico de la parte administrativa, docentes, y los viernes estamos subiendo entonces esto que yo decía al comienzo, material de autor. Bien, entonces, y como en cada episodio, si les gusta, lo quieren compartir, bienvenido sea, como para que esta comunidad continúe creciendo y para que este horizonte en donde podamos estar todo se continúe ampliando. Los dejo... ...en la producción de Luis, en sus poesías y en su presentación.
1: Hola, soy Luis Enrique Capelletti, vivo actualmente en la ciudad de Chajarí, en Entre Ríos. Soy de formación en Antropología y hace muchos años que estoy en la poesía, muchísimos años. Bueno, varios de los poemas que voy a compartir... Son de dos heterónimos, uno es Alan Knife y el otro se llama El Irredento. Un poco la poesía que hago o las que estoy compartiendo son de diferentes búsquedas, diferentes estéticas. Bueno, un poco las características son bueno bien existencialistas y de denuncia social. Algunas de ellas están muy inspiradas en, en la filosofía y la antropología. Y un poco el, el vitalismo también de, de, de la existencia. Un poco eso es lo que transmito con la poesía o con esta poesía que, que he compartido. Son un grupo de poemas de entre el año 2015-16 y algunos muy recientes. El primer poema que les quiero compartir se llama Sentido del Sentido. Sentido del sentido. Es decir, la piedra no es más que la piedra. ¿Y qué más? Nada tiene otro sentido que en sí mismo. Esperamos fútilmente que aparezca como por artes mágicas, como un hechizo antiguo, lo que es realmente. Y eso no existe. ¿Por qué cabildear tanto, darle vuelta a las cosas como si fueran especímenes ocultos de la vida misma? Que alguien me explique el despertar de las horas la rueda giratoria de pensamientos mundanos, de los ahora autoproclamados, del deseo que tengo de vos, de una escena fugaz, un cortometraje atascado con un casquillo de bala oxidada, un faro de auto estropeado, una carretera obstruida, una lata de energizante sobre la banquina, los pastos manchados con aceite derramado, una señalización arrancada por adolescentes perdidos. Aurora que nos llega en la prolongación de un beso que no se da, tedio del mundo, cerveza caliente con gusto ameo, y la música corriendo como un cassette muy usado, tu boca agrietada sudando sueños y vomitando realidades. He dicho, las luces rojas y la vida arrojada a la ruta, sin sentido o con sentido, ¿qué más da?, El siguiente poema no tiene título o no lo recuerdo, y creo que un poco está vinculado con el anterior. Las noches hacían días, y los días se prolongaban como noches. Hemos de caer en la positiva forma de categorizar todo, de disponer las horas de acuerdo a un orden programático, empujándonos aunque a ser nefasto, negando la posibilidad del ser. Jugamos a ser dioses, o lo somos. ¿Qué nos preocupa? Si somos dioses, que lo somos, y vivimos sin temer, sin pensar, sin proyectar. Rabiemos al viento, caguémonos a trompada con todos, armemos oráculos en vasos de cerveza trasnochada, en puchos fumados a dos manos, escupiendo salivas empastadas, haciendo piruetas sobre árboles invisibles, monos de nuestra existencia, de rama en rama, de sueño en sueño, hasta que los sesos, esos sesos que ocupan espacio, un pseudo volumen de conciencia, se pueblan de flores y frutos. Olvidemos, es la conducta más locamente saludable. Mientras no olvidemos que somos dioses, locos dioses, de locura divina vividos. Otro poema, también de Allen Knife, eh, se titula Lo que se corta. Aquí estamos, al filo de la noche, de las noches suaves del mundo, de las tardes que yacen su sueño de siesta. La primavera es, la vida es, renovada, redentora de las sombras. El relato mítico donde aún nos empeñamos en regresar, retornar como un mísero suplicante de algo que ya no es, no existe y que tal vez o seguramente no ha existido. Recreación inverosímil de algo que fue, invento, Máquina circular, carrete de la mi vida. Engranaje del mundo, rueda dentada, la de mis horas. Lazo que sujeta, ha de ser cortado. Sea cortado, sea cortado, sí. Este otro poema que quiero compartirles es del 2015, Está escrito por otro heterónimo mío que se llama El Irredento. La poesía se llama A quien le quepa el sayo que se lo ponga o me cago en el buen hablar. Y está dedicado a, a los más de 800 inmigrantes que fallecieron en abril del 2015 en una barcaza tratando de cruzar el Mediterráneo hacia Europa. Ni barco, ni Dios, ni sistema que alivie la pena de la sangre perdida. Aquí estamos, irredentos, en este mundo que nos condena a jugar la sal y la sangre que necesita, como motor de su avaricia y su codicia. Aquí estamos, irredentos, con las manos rotas, con las uñas partidas, con los pies llagados, esperando, esperando, el día que llegue y que el sol ilumine mis ojos salidos. Aquí estamos, esperando esperando, que mis manos sangran, que mis manos tiemblas, que mis manos se cansan, pero esperamos, esperamos que te canses, que te agotes, que te mueras, ahogado en tu propia mierda de gula materialista. La tierra se pare sola, y los hijos legítimos levantaremos la bandera sangrante de la verdad oculta. Sobre el mar las lápidas se posan, gaviotas de luto acompañan, y los peces siembran flores, por la pena del jardín marchito. Las cruces, o las lunas, o las estrellas, o la nada, se apoya sobre el mar. Móvil, grávido, espasmódico, eyaculante, el cementerio se sumerge en el abismo. Llora la carne, llora por la sombra de la meta que se hunde en la noche. Larga, 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 como la espera de la dicha que no llega y que acaba en una tumba. Sobre las olas nacen esperanzas que en espuma perecen. Sobre las rocas del tiempo me muero, me muero, me muero de inmigrante, de pobre diablo que sustenta noches, que sujeta hálitos, que llora en la carrera que comienza y no termina. Sobre el mar se siembran los huesos de la cosecha de este sistema. En las puertas del castillo fueron a espiar las mirajas de la mesa desbordada de los señores. Lloran mis ojos de sangre que se pierde, los hijos que no se recuperan, los hijos de alguien que los espera con el abrazo partido. Yo sé que no te importa, sé que te cagás en los muertos del Mediterráneo. Con sus huesos haremos trompetas que derrumben tu muralla. Y al caer el día no tendremos piedad, ni un mendrugo para darte cuando mi puerta golpees necesitado. Este poemita que voy a leer ahora es un poema del 2007. Es uno de los primeros poemas que escribí cuando me fui a vivir a La Plata. Y está dedicado a un bar que, que existe aún en esa ciudad que se llama La Mulata. Baldosas verdes y amarillas inspiran mis versos. ¿Qué escribo? les pregunto. Extrañeza del alcohol, noche platense que me envuelve. El piso me habla. ¿Estaré sobre él, parado, sentado, apoyado? ¿O solo escama que soporta mi obriedad? ¿La facultad, el trabajo, mañana, es real o ficticio? Por las dudas, no pregunto. La realidad golpea donde más duele. Déjenme ahora disfrutar de la charla con mis amigas, las baldosas verdes y amarillas. Qué raro, ¿no? Me hablan. Hablemos en serio, como impone el régimen del mundo, de acuerdo a las normas sociales vigentes que rigen y controlan las conductas de los individuos. Las baldosas me hablan. Pero yo, a callar. Las baldosas verdes y amarillas, me hablan, son amigas. El siguiente poema es de 2015, es de Allen Knife, y un poco me recuerda a estas épocas de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Está escrito a manera como de, de un diario, de un niñe, que, que va haciendo entradas. Primera entrada. Querido periódico anual, ¿qué decir de este año? No es lo mejor, pero es lo que tenemos. Hasta ahora, noviembre 15, no reportaste interés. Está bien. Hice bastantes cosas que tal vez repercutieron algo en mi alma. Pero así todo es tan costoso como otros años. Aún así le pongo onda y trato de seguir adelante y pensar que el año recién comienza y mi vida se renueva. Otra entrada, querido diario memorial, y tengo pocos años, 10 digamos, y solo debo la tarea para la escuela mañana, y no tengo que hacer nada más que eso, y la vida no demanda otra cosa que eso, y seguir, continuar, con solo vivir, y que esa sea toda mi responsabilidad. Otra entrada, Querido diario periódico anual, soy un niño con cuerpo de viejo. El acontecer del mundo, la estructura, el mandato, me pesan más que una cruz, cargada sobre mi hombro dislocado. Otra entrada, diario. Anda a cagar. Este poema no tiene título y tendrá alrededor de un mes de vida. Es muy reciente. Chacra. Cielo azul. Noto que ando bastante bien, porque no escribo poesía. La vivo. Se me ocurren versos y me digo, luego los escribo. Y desde allí entran en la cuenta larga de los poemas olvidados. Verso sutil que pasa... Y no se posa, continúa andando, hasta otro poeta que lo plasme, con más placer que mi mano. Mis poemas ya no se escriben, se hacen, cuando trabajo en el bancal, deshiervando, aporcando, trasplante de pequeños seres, vegetal fecundo. Me advierto que esto es un bello poema, tal vez el mejor. Lo trabajo con amor, lo cuido. Le hablo sin mediar palabras con los deseos expuestos en comunicación natural. El huerto florece y este poema es hermoso a mis ojos. El siguiente poema se titula El cuaderno tapa dura, forro araña azul. El cuaderno se termina. ¿Hace cuánto que nos llegaba al final de algo? Oráculo que espero positivo. Aquí estoy parado en la última carilla disponible de mi cuaderno, tapa, dura, forro, araña, azul. Compañero inclaudicable en las luchas de mis horas. Oído presto a las mis disquisiciones. Consejero silencioso desde el blanco de su piel. Cloaca donde vomité las penas amargas. Y escenario donde cantea la bondad de la vida y las ilusiones. Se termina. Cuando lo cierre, los duendes escondidos en sus hojas se adueñarán de las palabras, inventando un juego de magia que transforme esto en algo poderoso, redentor de mis días vacíos, que me habitaron, que nos habitaron, y en sus costillas guardar las historias encarnadas como testigo presencial del vivir, del filosofar, del poetizar. Llega al final del cuaderno, y ya escribo sobre la tapa trasera, Tendría que dejar un mensaje, sublime, sagrado, es un final, algo así como protocolar. Por si me muero hoy y estas fueran mis últimas palabras. Pero la verdad es que no se me ocurre nada trascendente, nada significativo que logre hacerme perdurar y que este texto cobre alguna importancia. El cuaderno, tapa, dura, forro, araña, azul, se termina. Así que, va fangulo. El siguiente poema se titula Work in Progress. Y tiene una, una cita que dice, Todo tiene su momento oportuno, un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Es del libro de Eclesiastés. Work in progress, proceso de desmantelamiento, derribar para reconstruir y en ese reconstruir, reensamblar, hay partes que faltan, tornillos mellados, cuesta sudor, sangre, lágrimas, cuesta, las partes nos vuelven a conectar, no es lo mismo, parches, remiendos, repuestos, no se entiende ni uno mismo a veces y esperamos que nos entiendan los demás, no sabía que estaba tan roto, tan en pedazos, tan desarmado. Es doloroso reconstruirse. Volver a hacer, un trabajo de orfebre. Volver a ensamblar, pieza a pieza, sin forzar, sin forzar, con un nuevo encaje. El mismo pero nuevo. Una arqueología de mi ser. Ontologías de la cosmovisión habitada. Multivocalidad de mis almas. Múltiples voces y narrativas. Hay que unificarlas, volver a reconstituir y generar una nueva voz auténtica, propia. El siguiente poema no tiene título, así que lo voy a leer de, de una. Mar de provincias, la cumbia al taco, saturando parlantes. Una anacrónica rocola demandada. La vuelta del perro completa. Vueltas y vueltas de vehículos, en la misma procesión eterna del tedio provinciano. Lo mismo una y otra vez, y otra, y otra, eternamente. Me siento a escabiar en el bar que me sentaba a mis 18 años. Giré el mundo, por todos los caminos que me fueron permitidos. Conocí lo que pude, bebí todo lo que me fue ofrecido. Amé cuanto pude, sexual y afectivamente hablando. Regreso media vida después y la vuelta del perro es la misma. ¿Cuántos perros ya han muerto en estos años y esta conducta pueblerina sigue repitiéndose? O el perro es inmortal, o vivimos en un circuito circular del que no se escapa. Suena aciago, pero esta es tragedia manifiesta. Este poema es de El Irredento, se titula Agorero. Me siento a la mesa y escribo, dijo el poeta Hellman, pero no puedo. Mi mano no me deja, mi cabeza estalla y mi pecho huyendo de cien pies no dejan que permanezca quieto. Los signos anunciados son los que ahora se muestran. Las acciones que no pensamos ahora tornan presentes. O es que no vemos, o es que no podemos ni percibir el hálito de azufre colándose por las baldosas. 2016. Un año como otro. Podría ser cualquiera, pero No. Es 2016 del calendario en curso. Hoy, marzo de 2016, escuché sobre el eterno retorno a Nietzsche y me digo para convencerme que no hay tal, que el tiempo es una recta infinita. ¿Se dieron cuenta cómo cambian las cosas? Ha de ser que mañana llueva para arriba o las balas doblen las esquinas como en la década del 30. Es raro, está raro, enrarecido como una sucia cortina traslúcida, alguna vez se pudo ver a través de ella, mas ahora, ahora ya no, 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 no. Duelen los ojos por el esfuerzo de penetrar esa cortina y poder saber qué carajos pasa. ¿Qué pasa? Díganme qué pasa. El universo se configura de otra manera, los astros dibujando un presagio no esperado, no interpretado, malentendido. Mas los signos están, y no se crean que creo lo que ustedes crean que creo, que para creer se alcanza y sobra. Además, no creo nada, ni siquiera estos versos, que solo acierto a dibujar en el papel. Mi madre diría, disculpen el condicional, el que crea solo es Dios, y ahí reside el comienzo de todos los problemas, en crear el creer como potestad. Los signos están. Las cosas cambiaron. El juego cambió. Y apenas pudimos vislumbrar algo en tiempos anteriores. Los signos están y a ellos me remito. Un signo. En las últimas dos semanas tuve sueños diferentes. Muchas escenas, varios personajes, situaciones raras de lo que frecuentemente tengo. Soñé con Tuyuyús, varias yuntas. En mi tierra las cigüeñas negras son agoreras tantas como las que anunciaron la pérdida de Lautaro aquella vez en la isla. Soñé más, pero por pudor los conservo en mi mente, terreno de la libertad, por el momento. Otro signo. Un intendente de provincias, en un acto por el Día de la Memoria, habla del golpe del 76 como consecuencia necesaria, y anota al día siguiente lo sostiene. Posee un apellido italiano, largo, de muchas sílabas, del norte, como Benito. Y otro signo. En el mismo acto, un historiador y concejal de la misma bancada se pena porque el acto fue de espaldas a la plaza a la memoria. Metáforas y las hay. Mientras en la usina del arte los derechos humanos estuvieron lejos de ser el tema principal para los jóvenes emprendedores de espaldas. Y otro signo más. En otro contexto, pueblo pequeño, provinciano, un profesor hace una semblanza de sus recuerdos en dictadura y cuando la llevaron demoraba a su señorita, como si fuera lo único que sucedió. Mientras lloraba en el aula por el regreso del la seño, ponían una bomba y estallaba un auto. Le sacaban, por las dudas, las armas a los chacareros. Los milicos, el cura, las monjas, los directores de colegios y el intendente hacían reuniones de adoctrinamiento en la capital provincial. No piensen para nada Y detectar a los zurdos del pueblo... Otro signo. Les cuento que estoy leyendo una biografía de Stanley, el que encontró a Livingston, famoso por una frase insulsa, Doctor Livingston supongo. El descubridor de la África decimonónica, el que a fusil y machete se interna en el corazón de las tinieblas, apoyado por Bélgica y su rey Leopoldo, crean el Congo belga y sitúan las bases para Berlín 85, que no fue un juego olímpico, ni una copa mundial de fútbol, sino la repartija del mundo del colonialismo del siglo XX. Bélgica, que por estas horas llora sus muertos, como las Francias, las Norteaméricas, las Turquías, las Palestinas, las Sirias, y todos los muertos que no son de nadie y son de todos. Humanos responsables. Caín, ¿dónde está tu hermano? Otro signo. Nos visita el presidente de Estados Unidos de América. Mr. President, welcome. We are Argentine. Tenemos nuestro nombre que remite a la expansión colonialista. Argentina significa plata en latín. Lengua del otrora imperio romano. Obama se llama. El musulmán para Donald Trump. Nacido en una colonia, Hawái. De padre nacido en una colonia, Kenia. Nacida en el TEC de Berlín 85. Y viene a Argentina. Welcome. Y los de aquí, la Meculos imperialista los recibe, lo mismo que confunden un centro clandestino con un bache, o es adrede, es el bache que quieren tapar con discursos rimbombantes, lleno de palabras vacías, huecas, que nada dicen, pero que conforman a algunos que sacaron sus camisas negras y desempolvaron las canciones que sus abuelos les cantaban de niños, du-che, du-che, du-che... Consecuencia necesaria llamaron al golpe cívico-militar, ya que la violencia engendra violencia. ¿Y qué mierda se hace cuando el golpe siempre es el mismo, y los palos vienen siempre del mismo lado? ¿Y las cadenas y grilletes, los que siguen poniendo lo mismo que repartieron, todo en el 85, en el 18, en el 45, en el 55, en el 76? Los signos están, y estas palabras, que no son más que convenciones, son otro tanto. Otro canto, y a ella nos remitimos, no hablo de lo que es suficiente, no alcanza, hablo de lo necesario, no me alcanza con lo que había y mucho menos con lo que hay, tenemos que elevar el canto por sobre el cielo y tal vez de allí cada letra se convierta en una bala y como aspirar a tu unión para que esto cambie de una vez.